1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de cardiopatías más frecuentes en la población mexicana. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Rafael Chávez Domínguez. Buenas tardes, doctor Rafael Chávez Domínguez. Muy buenas tardes. El doctor Rafael Chávez Domínguez tiene la licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Dos especialidades, una en cardiología y una en epidemiología, y es jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Así es. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89, con dos líneas, se los repito, 55 36 88, Lada Sin Costo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar de cardiopatías más frecuentes en la población mexicana con el doctor Rafael Chávez Rodríguez. Doctor, bienvenido otra vez. ¿Qué podríamos, para empezar, eh, cómo entendemos
1: qué es una cardiopatía? Bueno, cuando el corazón enferma, se manifiesta la, enferma, la enfermedad de manera muy gruesa. Por crecimiento, dilatación o hipertrofia, que se ve muy bien en la radiografía o en buena clínica, se puede palpar con la mano en el pecho. Uh -huh. Y entonces ese crecimiento del corazón es un dato de cardiopatía, es decir, de que está afectado, de que está dañado de alguna manera o que está sufriendo. Uh -huh esa, este, a veces también se acompaña de otra manifestación, que es el ritmo. Uh -huh. Normalmente el ritmo es muy cadencioso, rítmico, eh, cuenta 60, 80, 90 por minuto, eh, bajo uh -huh. condiciones normales. Cuando eso se altera, quiere decir que es una manifestación de que algo está pasando ahí. Uh -huh. Y en términos generales, los llamamos cardiopatía. sea, por detalles anatómicos, orgánicos, o por detalles funcionales, como es el ritmo. <coughs> y a eso lo llamamos, en términos generales, cardiopatía. Pero es un término, damos nada más pues como sustantivo, pero hay una cantidad de calificativos después para expresar la idea un poquito claro. más completa. Y en eso, ese calificativo pues puede ser eh, o puede involucrar la causa si es que se conoce. Uh -huh. Porque hay cardiopatías, por ejemplo, por hipertensión arterial, porque se acompañan de hipertensión arterial. Hay cardiopatías que no se le conoce la causa, idiopáticas decimos en griego. Uh -huh. Toda la terminología médica está en griego. De manera que, este, atendiendo más bien a ese adjetivo calificativo que le ponemos, eh, puede ir eh, eh, encadenada al término de cardiopatía la posible causa, el posible origen porque hasta en eso tenemos problema para averiguar las causas. Claro. Entonces, bueno, como nos dices, eh, cardiopatía se incluye muchísimas
0: cosas, muchísimas eh, causalidades de esta enfermedad del corazón pero ¿cuáles son las más comunes de, de tantas? ¿Cuáles son las que ustedes en el instituto ven con más frecuencia? ¿Cuáles son las que afectan fundamentalmente a la población en México?
1: Bueno, ante, no, ante, ante todo yo quisiera aclarar una cosa, que estamos para eso. En, en el Instituto de Cardiología se ven toda clase de, de afecciones o de dolencias uh -huh. o de trastornos que se relacionan con el corazón. Pero muchas veces, más que directamente con el corazón, son enfermedades que están manifestándose en el individuo completo. Claro. Por eso es que a veces le llamamos cardiopatías genuinas. Es un término un poquito viejo. Que quiere indicar que comienzan en el corazón, que siguen en el corazón y que se manifiestan en el corazón. Porque hay enfermedades de todo el sistema. Típico, las enfermedades infecciosas. Una uh -huh. gripa. Sí. una enfermedad viral cualquiera puede afectar al corazón y en ese caso se llama cardiopatía viral uh -huh. o sea que vamos hablando de esto de cardiopatías hay una diversidad enorme tan, tan grande como puede ser cualquier otra enfermedad infecciosa o no infecciosa que sea generalizada o que también vaya a a complicarse con el corazón, uh -huh. de manera que son muchísimas. Ahora, las que son genuinas, que comienzan en el corazón o en alguna estructura del corazón que dan problema el día de hoy en el Instituto de Cardiología, son la llamada cardiopatía isquémica, uh -huh. las llamadas cardiopatías reumáticas y las otras cardiopatías congénitas. Pero quiero aclarar otra cosa. Uh -huh. No porque el Instituto Nacional de Cardiología sea el primer instituto del mundo que luego, obviamente, se hizo que es, obviamente se hizo nacional, pero que se, se hizo prácticamente. Aquí empezó la cardiología del mundo. No por eso las enfermedades que vemos ahí son representantes de las enfermedades de todo el país. Claro. Uh -huh. Pero claro, la más abundante o las más abundantes también se ven reflejadas en la estadística del Instituto de Cardiología. Por eso quiero aclarar las cosas. No es El Instituto no es propiamente un hospital, es una institución en donde se hace enseñanza, se hace investigación y se hace asistencia. De tal manera que, por ejemplo, las enfermedades congénitas no son tan abundantes en el país como son abundantes en el Instituto de Cardiología. Pero las cosas van cambiando. La famosa transición epidemiológica de las enfermedades uh -huh. hacen que cambie. Antes de 1970, eran básicamente las enfermedades reumáticas que son infecciosas uh -huh. pero que al mismo tiempo involucran a varios tejidos y varios eh, sistemas del cuerpo que son el tejido de la colágena ahí se ubica por razones de tipo inmunológico nada más que resulta uno de los clínicos franceses decía que la fiebre reumática es como perro, decía. Lame las articulaciones y duelen las articulaciones, pero muerde las válvulas del corazón. Eso es muy impactante, obviamente que lo platicamos cuando hay clases, pero en esta oportunidad de difusión cultural de la, de la salud... Tenemos que mencionar en la fibra reumática, afortunadamente, como ha tenido una, un origen, una raíz en enfermedades infecciosas, el famoso estreptococobeta hemolítico, que da muchísimo problema faringio y dolor y fiebre, sobre todo en los niños escolares, uh -huh. les afecta mucho. A la larga, en unos cuantos años, va produciendo ese complejo de cosas que son fibra aromática. hoy día gracias a la penicilina
0: y gracias
1: mío! y gracias a que se pone otros antibióticos y que muchas veces indebidamente no solamente los médicos lo prescriben sino que hasta los padres de familia y los maestros en la escuela bueno no digo que eso sea bueno ni que sea imitable pero es debido a que se ha declarado la guerra al beta hemolítico que casi se ha acabado la enfermedad de, de fiebre reumática, permitiendo así la entrada a otras enfermedades, como son las congénitas. Y nos decía,
0: con, con toda razón, el instituto, por ser un hospital, un instituto de tercer nivel, no necesariamente representa... ...la causalidad o la epidemiología general del país. Pero en el país, entonces, ¿cuáles son las cardiopatías? ¿Cuáles son las enfermedades del corazón que más deben de preocuparnos
1: en términos generales? Sí, y de hecho, por eso estamos aquí. La, la enfermedad más frecuente que afecta, no solamente al país en México... ...como una gran comunidad, sino que afecta a la gran comunidad del mundo... Y eso es el resultado de muchas cosas que están ocurriendo, como cambios en la población y cambios en los hábitos de vida. Y esto da lugar a lo que sí, se, se debe llamar, o hay que pensarlo más bien, como, como la, la causa, como la enfermedad que, de la que derivan ...las enfermedades isquémicas... ...coronarias... ...cardiopatías... Este, de, de, ...del adulto... ...no infecciosas... ...enfermedades crónicas... ...esas son las que más abundan... ...y en el término... ...común y corriente... ...más usado... ...inclusive en la literatura mundial... ...es el de infarto... ...el infarto del corazón... ...el ataque al corazón... ...por un lado... Pero por otra parte, la parte más grave, que es el mismo proceso de ateroesclerosis. Ese proceso de ateroesclerosis afecta de la misma manera a las arterias que dan irrigación al cerebro. Y entonces ocurre lo que, en, lo que se llama apoplejía o ataque cerebral. Este, tiene muchos nombres eh, pero finalmente es un problema de circulación de las arterias al cerebro. Uh -huh. Cualquiera de los dos es capaz de producir la muerte. Y muchas veces eso ocurre sin que haya habido manifestaciones previas, gruesas.
0: Y, y, y para que lo entiendan nuestros eh, radioescuchas, esta aterosclerosis, ¿cómo la tenemos de definir? ¿Qué es lo que hace? Eh, entiendo que es como una placa... Que va obstruyendo la luz de los vasos y eso puede llegar a taparlos, y por eso el infarto o por eso estos accidentes cerebrales que nos habla?
1: La ateroesclerosis, no, no, no es arterioesclerosis, sino que es ateroesclerosis, uh -huh, sí. nuevamente el griego. Ateros es, así se le nombra a esa placa uh -huh. que es un tejido un poquito diferente y medio duro y resistente que se va desarrollando adentro de las arterias en la capa íntima la, la más interior es ese revestimiento que parecería una alfombra donde todo se desliza muy suavemente lo, lo da la, la capa íntima y esa capa íntima se va lesionando y va produciendo como especie de cicatrización se va inflamando uh -huh. y va acumulando adentro como si fuera como si fuera este algo que está creciendo pero que está creciendo con algo adentro este un nódulo o, o un quiste pero pero no 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 es nada de eso sino que adentro se acumula colesterol entonces de las primeras exploraciones que se hicieron al organismo uh -huh. para entender estas cosas se descubrieron esas plaquitas diferentes cubiertas con una especie de con una especie de cáscara de, de cascarón de huevo porque tienen mucho calcio y a eso se le llama ateroma pero el hecho es ateros es el término ahora lo que contiene eso es lo que le dio nombre el contenido de esa placa y ese nombre en griego significa papilla placa de papilla en nuestro México a esa papilla la llamamos atole de tal manera que si traducimos literalmente del griego ateros es papilla y luego oma es un tumor entonces son tumores de atole en otras palabras, pero es ateroma. Y la enfermedad que deriva del ateroma es ateroesclerosis porque va teniendo ciertas características de endurecimiento. En otras ocasiones le llamaban también arterioesclerosis. Pero ahora, para ser más específico del término de ateroma, se queda como ateroma o ateromatosis. Ese es el origen, y por eso se hace uno bolas, porque no entiende uno bien esa terminología o esa forma de traducirlo. Y lo que ocurre es finalmente lo que, que tapa el vaso y la irrigación sanguínea en la zona donde usted está este ateroma. Va teniendo un comportamiento de tumor, uh -huh. más aún. En el laboratorio, en las experimentaciones, en todas esas medidas, tratando de buscar indicadores, se ha encontrado que ese crecimiento de esa especie de tumor también se asocia o se correlaciona, aunque no sea muy íntima la correlación, con, con factores generadores de tumores. Factor tumor, tumor, tumorogénico o carcinogénico. No es el mismo problema, pero sí se le ha encontrado un poquito de relación. Y de hecho, pues habría muchas razones para llamarlo oma tumor, pero que no se confunda con cáncer. Aunque el efecto también es grave, porque el problema del cáncer es que mata. Y el problema de la triglicéridosis es que mata también. Uh -huh. de, tal, claro. de tal manera que, vamos, desglosándolo, platicándolo bonito, este, hay mucha relación, aunque no se trate del mismo problema. Claro. Y, y sabemos qué tanto afecta, estos,
0: los decía, las dos grandes consecuencias de estos eh, ateromas es el infarto del miocardio sí. y el accidente cerebral vascular. ¿Sabemos qué porcentaje de nuestra población padece esto? Sí, este,
1: a medida que el, el tumor va creciendo, el ateroma va creciendo, va obstruyendo la circulación interior, el tubo, que debe tener una circulación fluida. Uh -huh. Llamamos nosotros corriente laminar, pero como no es así, entonces se hace una corriente turbulenta. Y eso mismo va produciendo exceso de fricción en esa capa íntima. Y esa fricción va lesionando más. Uh -huh. Entonces va creciendo ese tumor hasta que casi lo obstruye. El casi lo obstruye lo viene a completar cuando en el intento de cicatrizar o de, vamos a decir, de allanar eh, las lesiones o las erosiones que produce la misma fricción o el mismo tumor. La sangre trata de defenderse y pone por ahí plaquetas para poner para sellarlo como coágulo. Uh -huh. Y el hecho es que también el coágulo crece y crece más rápidamente hasta que se forma un trombo. Y el trombo es eso, es el coágulo que obstruye completamente. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando la arteria se obstruye completamente? Cambiemos un poquito el panorama y vámonos a un jardín verde, un pastizal, bonito por ahí le ponemos una serie de conexiones de agua para que se vaya eh, regando automáticamente uh -huh, uh -huh. ¿qué pasa si una de esas se obstruye y no nos damos cuenta? el pasto se muere uh -huh. se el pasto, y se ve claramente que el pasto está seco bueno, pues no nos imaginemos de otra manera un infarto es eso si sí, la, la, la la manguera del jardín que va alimentando un sector de esa de, esa, de, de ese de, ¿De ese corazón sal verde mm -hmm. se, 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 ese es un infarto Así es. El, el pasto se secó aquí y todo lo demás está muy bonito y muy verde y está funcionando muy bien sí pero aquí está seco eso es lo que se le llama infarto mm -hmm. que ocurre en el corazón en las arterias que dan sangre al corazón. Pero que también ocurre en el cerebro, cuando son las arterias cerebrales. En inglés le llaman stroke. Y como nosotros estamos muy familiarizados muchas veces con term con anglicismos, pues ahí está, es el stroke, es la apoplejía cerebral. ¿no? O derrame cerebral, porque hay veces que viene con hemorragia. Sí. Y ese es cuando ocurre esta. En los dos, hay una,
0: la parte que está irrigando esa arteria, ese vaso se muere, y entonces es lo que causa el infarto o el infarto cerebral sí. ¿no? también esos trombos que nos decía nos platica que una reacción normal del cuerpo es tratar de reparar eso y hace ese trombo de reparación, Exacto. ese trombo también a veces causa problemas porque puede desprenderse, entiendo y si viaja puede ir a obstruir otro lado más lejano de donde está el problema Sí,
1: ese tipo de, 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 de trombos son, son dan lugar a otro tipo de infartos. Uh -huh. No son del corazón y no son del cerebro. Habitualmente este fenómeno puede ocurrir en el, tra en el trayectorio venoso, casi siempre en las piernas, pero también puede pasar en otras partes, en el interior del abdomen o en los brazos. Se va produciendo, por ejemplo, una flebitis uh -huh. que es la inflamación interna de la vena, y con el intento de reparar, el organismo va acumulando plaquetas, se va formando un, un, un coágulo que va creciendo verticalmente, o sea, en el sentido de la corriente va creciendo, creciendo, crece, crece, A veces son muy largos, pueden llegar a, a medir hasta un metro. Ahora, no es problema, está fijo y está a, anclado precisamente en el lugar que tiene que tapar. Bueno, sí, pero de repente se rompe, y cuando se rompe, es como si cortamos un hilito largo, 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 largo chiquito, capilar, vamos a decir, como de como del tamaño de un cabello, nada más que cuando se suelta en medio de la corriente, se hace un ovillo, y ese ovillo crece, y al avanzar puede tapar a las arterias del pulmón, o sea... El ovillo se desprende, va al corazón, entra a las cavidades y sale tranquilamente y va a la circulación pulmonar. De tal manera que, lo que de lo que estamos hablando ahora es de los infartos pulmonares que tienen su origen no precisamente en el corazón, sino principalmente en las venas. Uh -huh. No queda descartado que eso mismo también ocurra en las cavidades del corazón. Y es el origen de los trombos y de los infartos pulmonares que ocasionan en la fiebre reumática o con la inflamación de las válvulas del corazón. Claro. Así es, efectivamente. Y son trombos tan grandes, son masivos, que pueden causar, causar eh, graves consecuencias clínicas, claro. estados críticos o la muerte. Y eso, el
0: infarto, la isquemia... Eh, ¿A quién afecta más? Primero, ¿qué porcentaje de la
1: población afecta? ¿Y a quién afecta más? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? ¿Y por qué? Bueno, ya que mencionó el término de isquemia uh -huh. Creo que tenemos primero que decir qué cosa es la isquemia Pero podemos ensayar, ya que no tenemos imágenes en el radio Podemos utilizar la mente y plasmarlas ahí Vamos a hacer un, un pequeño, un, una pequeña maniobra Vamos a tomar nuestra mano derecha o izquierda, de lo mismo, apretamos muy fuertemente la mano y luego la abrimos de repente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay palidez. Lo volvemos a repetir para volverlo a ver y luego esa palidez se va recuperando y se pinta de rosa. Mm. Bueno, la palidez es por falta de de la hemoglobina roja al apretar aquí se exprime la sangre y queda pálido el tejido a eso se llama isquemia uh -huh. ok la enfermedad que estamos tratando de describir como cardiopatía es cardiopatía isquémica porque cualquiera que sea el mecanismo el proceso va a traducirse en una disminución de la circulación que los ojos lo ven claramente en el color de la mano. sí, Pero cuando ocurre dentro del corazón, no lo vemos. Solamente el electrocardiograma. Y el electrocardiograma da una serie de signos que luego nos tarda mucho trabajo entenderlo bien. Pero cuando vemos un trazo electrocardiográfico, decimos aquí hay una isquemia. Uh -huh. Es decir, que esa isquemia o esa palidez nos está demostrando lo que nos está haciendo ver lo que de otra manera en la mano vemos con los ojos uh -huh. Uh -huh. ahora, el problema no es la falta de hemoglobina no es la falta de color solamente claro. el grave problema es la falta de oxígeno la sangre circula para distribuir nutrientes combustibles pero también para distribuir comburentes que es el oxígeno nuestro organismo eh, utiliza combustibles y comburentes, igual que en el automóvil. Pero, ¿qué es lo crítico en el automóvil? Pues que le falte combustible. Claro. Aquí, esa parte no es crítica. La parte más crítica es que le falte comburente el oxígeno. Y el corazón no protesta. Lo puede uno abrir, lo puede uno pellizcar, lo puede uno golpear no dicen nada lo puede uno morder o lo puede uno quemar y no dice nada no se queja absolutamente para nada y no no duele curiosamente ah, pero que no le falte oxígeno porque entonces empieza a gritar y se hace presente cómo grita se comunica entonces, ¿qué es? ¿cuál es la manifestación? nosotros le llamamos angor que no es un dolor. El angor se utilizó allá hace muchísimos años, ancestralmente, para describir la inflamación de la garganta, que materialmente producía una especie de asfixia. Se, se me está cerrando la garganta, decía uno, y me está faltando el aire.
0: Uh -huh.
1: Eso se describía como angina, en, en latín angor angina. Bueno, esa es la angina de pecho. Entonces, la angina de pecho produce ese ángor, esa, esa molestia, que cuando hemos tratado de describirla, no se puede describir. El otro día hicimos una pequeña observación con una enfermera que se prestó para hacer el, el estudio. Tomamos personas de las que llegan al Instituto de Cardiología ...a veces muy indigentes... ...a veces no saben ni leer ni escribir... ...pero qué cultura tienen... Sí, sí, sí. ...entonces... ...tomamos a una persona... ...que hicimos que hiciera una prueba de esfuerzo... ...en una bicicleta... ...o en una... En, un, ...en una banda deslizante... ...y le dijimos a la enfermera... ...que grabara todo lo que dijera esta persona... ...que ya sabíamos que tenía ángor... ...hizo con distintas personas muchas de ellas dijeron pues sí es que siento un dolor pero porque ya están prejuiciadas ya consultaron previamente al médico el, el médico les dijo que eso era dolor sin embargo nos encontramos una persona muy auténtica una nada más de varias observaciones con todo y grabadora ahí se transcribió el, eso, un análisis cualitativo entonces nos dijo esta persona le dijo a, a la enfermera le preguntó, ¿qué siente? Y la enfermera este, trataba de, de que le dijera lo más auténtico. Y me dice, ¡ay, señor! Es que lo que siento es, ¡Ave María Purísima, que se me quite, que se me quite! A ver, ¿qué quiere decir todo eso? Claro. Ahí está lo auténtico. Ave María Purísima, que se me quite, que se me quite. Es una sensación desagradable que no la sintió como dolor uh -huh. y originalmente ha sido descrita como no dolor. Aunque en medicina, en la carrera, se nos dice que es un dolor anginoso. Uh -huh. sí, bueno, es, es el momento de aclararlo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, ¿Son los más afectados los hombres o las mujeres? ¿Son más afectados los hombres o las mujeres? Bueno, en las estadísticas
1: eh, tratan de explicar cosas, uh -huh. pero las estadísticas no explican nada. Y a veces no se tiene la realidad completa de ver los números en estadística. Es ciertamente más frecuente en el hombre que en la mujer. Uh -huh. Ha sido frecuente en el hombre y en la mujer. Pero puesta que esta enfermedad evoluciona, y ya lo dijimos con la transición epidemiológica, van cambiando. Hoy día, las estadísticas, nos, los números, no como números, sino como tendencias, nos van diciendo que va subiendo en la mujer, casi a igualarse con el hombre. Uh -huh. Pero lo que es peor, precisamente a la edad en donde hace pico, la enfermedad en la mujer es lo, que está, lo que está ocurriendo es muy preocupante hay más muertes por esa razón en la mujer que en el hombre bajo ciertas condiciones uh -huh. aquí las estadísticas los números son muy valiosos definitivamente yo manejo números estadísticas y me he dado cuenta que no dicen toda la verdad tiene uno que eh, verlos, vamos a decirlos, no solamente verlos, contemplarlos, a ver que muchos números le van diciendo a uno algo de esa verdad. Claro. Y la verdad se nos esconde. De manera que decir, es más frecuente en el hombre que en la mujer, son hechos publicados y no son mentiras. Pero el grave problema está ocurriendo en la mujer cuando cuando se acaban sus reglas, cuando se acaba esa influencia estrogénica que conocemos, que es definitivamente protectora contra esta enfermedad. Y a esa edad está ocurriendo más mortalidad a esa, a esa, a esa edad. La cosa es... que en términos epidemiológicos la letalidad es mayor en esa edad de incidencia en las mujeres
0: que en los hombres qué cosas Son... y vamos a regresar ahorita a, a que nos siga comentando este tan animosamente como lo hace el doctor rafael chávez rodríguez todo esto de las sí, cardiopatías y regresamos en un momento por favor Buenas tardes, estimados radioscuchas. Estamos en su programa Las Voces de la Salud. Hoy el tema es cardiopatías más frecuentes en la población mexicana con el doctor Rafael Chávez Domínguez. Y estamos hablando, hemos estado hablando hasta ahorita de algunas cardiopatías, sobre todo de las más frecuentes, todas las ocasionadas por la, los ateromas, la aterosclerosis. Y nos estaba platicando el doctor esto de... Cambio, un poco en la prestación epidemiológica, nos decía, es más frecuente en hombres, pero en las mujeres en edad, eh, cuando dejan de tener este estímulo estrogénico, eh, más o menos en, la, en el climaterio y, y en la menopausia, no solamente este también se presenta en la misma frecuencia, sino la mortalidad aumenta en este tipo de, sí. en, de, de mujeres, en esta edad. Sí. este, Eso es realmente preocupante. ¿Qué otros factores son eh, hacen que tengamos este tipo de, de, de patología? De esta bueno, traumatía?
1: ya, doctor González, usted introdujo otro término que tenemos que aclarar. Factores. Uh -huh. <risa> Nos confundimos mucho porque no había otra palabra para ponerlo factores, es decir, dos por dos son 4 uh -huh. y dos es el factor 2 y en matemáticas se usa mucho y es un lenguaje, forma parte del lenguaje, pero aquí no es así de exacto, ni de preciso uh -huh. se le pone el nombre de factores porque no tenemos una no tenemos información convincente de que haya una causa a la que haya que obedecer para ponerle remedio causal o radical. No existe una. Existen muchas. Y ya sea uno, ya sea otro, o ya sea entre varios, tienen un efecto que no es directo. Esto no va a producir la causa directamente, sino que se va a juntar con otros elementos que son indicadores, que, que llevan no solamente la carga de, de ser indicadores, sino que llevan también una función. Entonces, le llamamos acciones en contingencia, o multicausal, o multifactorial. ...y entre muchos factores... ...que si los vamos midiendo... ...y los vamos contando apropiadamente... ...son muchísimo más grandes... ...que los que actualmente se reconocen... Más, ...más numerosos... ...pero bueno... ...aquí... ...para hablar de factor... ...hablamos de una posible... ...causa que intervenga... ...pero junto con esa posible... ...causa que intervienen... ...intervienen otras muchas posibles... ...por ejemplo vemos con buenos recuentos que el problema se va haciendo cada vez más numeroso en las personas conforme van cumpliendo años. O sea, un factor es la edad. Uh -huh. Ciertamente, ahí se ve como otro factor, <coughs> el sexo, más frecuente en el hombre que en la mujer. ¿Sí? Pero igual que ocurre eso, vamos viendo otros indicadores por ejemplo los en la familia las personas que han tenido un infarto del corazón o una apoplejía cerebral frecuentemente tienen y se maneja estadísticamente tienen familiares que han tenido ese problema uh -huh. o sea antecedentes familiares uh -huh. y esos antecedentes familiares nosotros en medicina los vamos asimilando como factores genéticos, independientemente de que después, ahora, en el creciente mundo de la genética, uh -huh. se vaya a localizar en cierta área del RNA, del DNA, etcétera, etcétera, en donde van, van radicándose eh, todos estos elementos genéticos. O sea, de manera indirecta vamos nosotros aprendiendo que estas cosas también van manteni relación familiar, genética. Bien. No son congénitos. Claro. Las enfermedades congénitas son las que aparecen en el nacimiento, pero los genéticos son los que aparecen desde antes de nacer uh -huh. y que van unidos a los cromosomas de la, de la reproducción sexual. Entonces, este... Estamos en un grave problema para simplemente para entender el concepto de factor. Claro. Es un elemento que interviene dentro de la multica causalidad a modo de contingencia. Igual, estamos en contingencia ambiental. Pues sí, son las fábricas, pero también son los automóviles, pero también es si prenden llantas, si echan ah. cohetes. Es, 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 varios factores intervienen en la contingencia ambiental. Y cuando a uno le, le preguntan, bueno, ¿y cuál de todos es el bueno o el malo? Este, Está uno en un grave problema, porque cualquiera uno, cualquiera de esos que uno mencione va a estar en lo cierto y en el error al mismo tiempo. Claro, por esa
0: multicausalidad que usted dice. Y, y fíjese que el, ahorita nos tenemos una llamada de la señora Berta Hernández Lugo, y se la voy a leer. Maravilloso su invitado por la forma en cómo nos explica. Lo felicita. Pregunta, tengo un familiar que tiene cáncer en la garganta. Ya está tratándose en el Instituto de Cancerología. Sin embargo, le tuvieron que hacer estudios también en el Instituto de Cardiología pues descubrieron algo en su corazón. Y la pregunta directa de la señora Berta Hernández es, ¿el tratamiento de quimioterapia y radioterapia puede afectar al
1: corazón? Si es así, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero que nada, este, el, el, el cáncer es una enfermedad sistémica. Uh -huh. Y el corazón no está exento de, exento de participar en esa enfermedad sistémica. Sistémica que es general, que es, abarca todo el sistema. A todo el organismo. Uh -huh. O sea, hemos tenido casos de tumores completamente lejanos al corazón, que también tienen metástasis adentro del corazón. Y son carcinomas, son biomas, son tumores del corazón. Pero no siempre ocurre. Es más bien raro. Sin embargo, puede ocurrir. Entonces, cuando un cancerólogo con buena clínica está entrando en lo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial no solamente por lo que ya se manifestó, sino por otras manifestaciones que si es una persona de edad pues automáticamente está obligado a pensar bueno, tal vez podamos operarlo o podamos radiarlo o podemos hacer alguna otra intervención farmacológica quimioterapia, pero Todas esas cosas también podrían afectar al corazón. No está en un principio ya afectado, no tanto por el tumor, cuanto por la aterosclerosis, que lo que estamos viendo, hasta que no se hagan estudios. No son estudios comunes y corrientes, son estudios de alta especialidad. Y puesto que estamos, en este caso, está manejándose, en una altura de alta especialidad como son los institutos, ¿sí? es conveniente revisar todo el organismo para saber en todo caso si las complicaciones del tratamiento o la misma evolución del, de la enfermedad sistémica está
0: involucrándose al corazón. ¿Y la quimioterapia y la radioterapia tienen algo que ver?
1: Existen Existen hoy día eh, procedimientos de radioterapia que se han escogido muy especialmente porque produzcan menos daño al organismo. Cada vez se están refinando más. No es comparable a lo que existe en la literatura o lo que existe ya en la realidad en otras personas que sí al radiarlos directamente por un tumor de tórax o por un de pulmón o, 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 o de las envolturas del corazón o lo que sea pueden afectarse directamente al corazón pero este hoy día el manejo de esta radiación es le llaman es quirúrgica uh -huh. es muy delicada es muy poco probable que eso ocurra. Claro. Yo supongo, debo suponer nada más, tengo poca información más que lo que acabamos de escuchar, que lo que clínicamente se está pensando, simplemente por la e esa experiencia clínica de esos mismos, no se vaya a complicar con el corazón, porque le vamos a hacer esto más lo otro más aquello. Y una de las cosas es la quimioterapia o la, la, la radioterapia. Entonces, cuando se checan, se tiene que checar a profundidad. Y a profundidad, pues sí, el Instituto de Cardiología es lo que maneja todo eso. Ese tipo de problemas se ha, se ha venido a ser frecuente. Porque si no es de cancerología, es de nutrición, es de, de neurología, de perinatología, de los otros institutos... Este Y hay que hay que ir aceptando eh, las cosas como vienen. Idealmente es para que todos esos institutos estuvieran juntos. Ya los hay, ya los hay en el mundo. Eh, yo he podido visitar algunos centros en donde están todos esos juntos. No físicamente. Uh -huh, uh -huh. Están muy en relación. Claro. Por ejemplo, que llevan el mismo expediente... Que tienen un sistema de ambulancias para transportar para allá y para acá pues el mismo seguro social lo hace, el mismo ISTE lo hace que en la Secretaría de Salud todavía queda un poco dividido que, que se hace todo lo imposible para, que, para superarlo claro. pero es muy probable que la información que tenga esta persona de la evolución de cáncer esté relacionado con, primero vamos a ver cómo está completo Claro, No solamente el corazón, y el riñón, y el pulmón. Y cuando se checan estas cosas, se checa todo. Claro. Hay que revisar todo el sistema.
0: Muy bien, y, y hablando de los factores, para regresar un poco a la plática que usted nos dejó este picados, es es algunos de los factores que se mencionan importantemente son el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el estrés. ¿Cómo funcionan estos y qué... Eh... ¿Qué, ¿Qué deberíamos de saber okay.
1: acerca de estos factores? Okay. Puesto que los factores en realidad son indicadores, uh -huh. a veces son antecedentes de enfermedad. Entonces, claro, como antecedentes de enfermedad, por ejemplo, toma uno la presión arterial y como que está subiendo y bajando de repente y de repente se sale de las cifras, esa persona está teniendo eh, hipertensión arterial. Entonces, si está teniendo cifras altas de presión mm -hmm. arterial, y se repiten, puede desarrollar la enfermedad hipertensiva, que curiosamente, la más abundante es una enfermedad hipertensiva cuyo origen no se conoce. Y volvemos a los factores que predisponen a la hipertensión. Mm -hmm. okay. Estamos en un mundo de zozobra. Tenemos que apreciar todo eso a ojo de buen cubero, para más o menos orientarnos dónde está el principio. Igual está el tabaquismo. Igual está la diabetes. Igual está la obesidad y el sedentarismo. Fíjense, eh, eh, yo tengo por ahí un cuadro que muestro, pero no se puede ahora. Los asocio. Los hábitos son básicamente... Alimentación, ejercicio y el uso del tabaco. Esos hábitos hay que cuidarlos mucho, porque pueden dar lugar a problemas por ellos solos de manera independiente o porque se van asociando en contingencia. Pero la otra parte, los otros, como son hipertensión, la, la dislipidemia que involucra el colesterol alto o el colesterol bueno bajo este, o los triglicéridos que son grasa soluble en la circulación esos son los que vamos siguiendo en una dislipidemia y cuando suben muchísimo por ejemplo puede ocurrir en la familia entera y a veces hay que checar a toda la familia bueno cuando eso ocurre este, estamos en presencia de factores de riesgo en contingencia no podemos meter la mano al fuego y decir es la verdad y nada más que la verdad, por ejemplo, tabaco produce infartos ¿sí? y otras enfermedades por aterosclerosis Bueno, y todos los que fuman lo van a tener entra ahí una, una situación muy curiosa que es común para todas las enfermedades que se le puede preguntar un niño con esa mentalidad tan ingenua si por qué este sí y este no y no hemos salido de esa situación infantil no sabemos contestar por qué este sí y por qué aquel no lo único que estamos haciendo es contestarla sobre bases objetivas que nos pide ahora esa corriente de positivismo y contarlo todo y poner en estadísticas y sacarlo de, de, de ahí no también existe lo otro entonces no podemos contestar esto es lo más grave y esto es lo que produce esto, esto... no lo que sí podemos decir bien entre todos, ahí les va, son estos, cuídense, uh -huh. pero cuídense mucho antes de que esto ocurra, cuídense del riesgo. Y la ley en medicina preventiva es ponerle un remedio al riesgo, un cuidado al riesgo, un cuidado de vida. No es un cuidado de enfermedad, es un cuidado de vida. Vamos a decir, cuidados de vida. En el recién nacido, hay que estarlo limpiando muy bien los pañales. Mm -hmm. Hay que estarle cuidando muy bien la cantidad de agua que toma y la leche que toma de la mamá y cosas de ese tipo. Son cuidados, cuidados, cuidados. En, en latín, cuidado, cura. En griego... Care. Pues resulta que hay una anécdota muy bonita sobre eso, que, es una, que es, es una fábula grecorromana. Cuidados, cuidados, cuidados. En esa fábula aparece Cura Care o Cuidado como personaje. Va paseando por las riberas del río X. Y se divierte mucho con la arenita, con el lodo que hay ahí. Y se le ocurrió moldear algo y le resultó la figura humana. Entonces la hizo, que viene siendo otra versión del Génesis, como fábula. Entonces hizo al hombre. Le salió muy bonito y entonces dice, ahí se lo voy a comunicar a mi querido amigo... Pero en, en, para aquella época, pues todos eran dioses. Era Júpiter. Y cura le dijo a Júpiter: Mira lo que hice. Dije: Oye, te salió muy bonito. Pero, ¿por qué no lo vamos animando? Y entonces le sopló, le inyectó oxígeno, uh -huh. lo hizo que respirara y se convirtió en el hombre. Estaba tan feliz, cura. Y. Le dijo a su amigo, oye, no, pues sí, pero esto lo hice yo. Yo le voy a poner nombre. Dice, no puedes, porque no es tuyo. Lleva la parte mía, el soplo. Y se estableció una un debate ahí terrible, hasta que luego vino, o llamaron más bien, a otro dios más ancestral, a Saturno. Y sobre todo porque salió un tercer elemento, tierra, no solamente tenía la, no solamente lo había hecho este, cura sino que lo hizo con tierra y luego, o sea, ahí están los elementos y esos elementos en contingencia formaron la figura humana llega Saturno y le dice, pues sí, que me han puesto en un veredicto, tengo que decir la, la verdad y lo, lo mejor que pueda le dice, mira, Júpiter esta criatura es temporal y vas a obtener lo tuyo cuando esta criatura muera. Y tú, Terra, te va a pasar lo mismo. Esta criatura es temporal y va a recuperar la Tierra, el lodo, el agua, cuando esta criatura muera. Ah, pero tú, cura, care o cuidado, vas a tener que acompañarlo todo el tiempo que viva. Y de ahí sacamos cosas preciosas. Por ejemplo, el cuidado. El que cuida, ama. El que ama, cuida. Y ahí estamos involucrados ya en otra atmósfera muy bonita que ha salido de las enfermedades cardiovasculares sí. y los cuidados contra los factores de riesgo.
0: Claro y, y de, vamos, tenía un poco de tiempo y quisiera en este cuidado porque el, también las, el que cuida es siempre lo tenemos como una figura, el médico por ejemplo, nosotros mismos pero también las instituciones y en este caso claro. el instituto eh, está en esta campaña del Día Mundial del Corazón sí. ¿Qué es, ¿cuál es la esencia? Okay. si nos puede decir muy brevemente okay. eh, ¿qué es el Día Mundial del, del, del Corazón?
1: ¿cuándo es y qué vamos a pues hacer? pues todo esto deriva exactamente es lo mismo de esa fábula grecorromana uh -huh. que apareció en la biblioteca en la primera biblioteca de Roma en tiempos del primer emperador y no tiene autor, el autor es el bibliotecario Higinio. Si quieren buscarla en la literatura, búsquenla en internet o en el teléfono. Fábula de Higinio. Esta se publicó hace mucho tiempo, pero no es en revistas de medicina, ni... es cultura. Entonces esto es muy importante que se sepa. ¿Cuándo es el día? El Día Mundial uh -huh. del Corazón es el momento de, de que todos tenemos que latir por lo menos una vez al año para fines de interesar a la población uh -huh. en los cuidados del corazón, que son cuidados de vida. No, porque ya hayan sido diagnosticados pesados. Antes de engordar, antes de pasarse de la báscula, hay que hacer ejercicio y todos los, los cuidados de la alimentación. Antes de cualquier cosa, no hay que caer en el vicio del tabaco. Entonces, para desarrollar estos... Tenemos hemos la Organización Mundial de la Salud, la Federación, la Federación Internacional de Cardiología... ...promovió esto en 1999... ...que justamente fue un español egresado del Instituto de Cardiología... ...cardiólogo, Vallés de Luna, catalán... ...estaba como presidente de, de la Federación... ...y echó a andar esto... ...que es un es? movimiento muy bonito, si quiere... ...en Perfecto. otra ocasión podemos extenderlo... Más, ...más ampliamente, porque debe de saberse... ...¿qué día es? ...el último domingo de septiembre... A este último, desde el 27 de diciembre Lo que pasa es que septiembre. una semana antes hemos estado haciendo muchas cosas que ahora se ha, eh, se ha eh, alentado mucho. No por el lado de aprender medicina, sino por el lado de aprender cultura. Entonces, el 27 de diciembre, ¿y va a haber alguna actividad en el instituto? Pues en el instituto no, las actividades ya están ocurriendo ahorita. De hecho, eh, la final, la final de lo que está ocurriendo ahorita... O, es el, el día de mañana, el día 25 Va a haber una sesión general Y este me va a tocar hablar de este asunto Muy bien, la
0: verdad es que Qué bueno que nos recordó todo esto Y finalmente eh, Este mensaje que nos da me parece muy importante Hay que cuidarnos antes de que ocurren las cosas Hay que cuidar el corazón y hay que cuidar todo el cuerpo Como siempre les decimos Una, una de las funciones de la, de, la, de la Universidad Nacional Autónoma de México Es la difusión del conocimiento pero esta difusión que ahorita acaba de ocurrir se completa cuando ustedes comparten todo esto que escucharon con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos y díganles que lo escucharon aquí, en las Voces de la Salud. Muy, muy bien, pues nosotros nos vamos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue Vickers director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.
1: Radio UNAM